0: Hola, hola, hola. Desde la luna de chocolate y canela, Roxana os Montes les da la bienvenida para continuar con las fascinantes aventuras de Don Quijote de la Mancha. Después de destrozar los títeres y el teatrín de Ginés de Pasamonte, Don Quijote y Sancho siguieron su camino. Así que antes de llegar a Zaragoza, Don Quijote quiso ir a ver el río Ebro, al subir a una loma, vieron venir a un grupo de gente armada. Aquellos hombres llevaban arcabuces, picas, lanzas y otras armas. No quiso el caballero de la triste figura pasar de largo sin hablarles. Señores míos, no deben tomar las armas por tan poca cosa. Un caballero debe entrar en combate solo por cuatro razones. Defender su fe defender su vida, defender su honra y a favor de su rey y de su patria. Pero tomar venganza por dos o tres rebuznos no es cosa seria. Es verdad amo, yo mismo sabía rebuznar tan bien que todos los burros de mi pueblo me respondían. Y no por eso me peleé con nadie. Para que vea que es cierto, escuche usted cómo rebuzno, dijo Sancho. Creyendo que Sancho se burlaba de ellos, uno de los hombres le dio un estacazo. Y como Don Quijote trató de defenderlo, empezaron a lloverle piedras. Salió corriendo, pensando que es de varones prudentes cuidarse las espaldas. A Sancho llegó como pudo a donde estaba su amo. Venía bastante maltrecho y decía que nunca volvería a rebuznar en su vida. En mala hora te pusiste a rebuznar, Sancho. ¿A quién se le ocurre nombrar la soga en casa de ahorcado? Le dijo Don Quijote. A lo que Sancho respondió, no volveré a rebuznar, pero tampoco dejaré de decir que hay caballeros andantes que abandonan a sus escuderos en manos del enemigo. Dos días después, Don Quijote y Sancho llegaron al río Ebro. Vieron sus bellas riberas y en sus aguas cristalinas una barca atada a la orilla. No había nadie en los alrededores y comenzaron a planear una nueva aventura. Desmontaron y enseguida saltaron a la barca. Cortaron sus ataduras y dejaron que la corriente se los llevara. Sus monturas intentaban desatarse y seguirlos, lo cual enterneció a Sancho hasta las lágrimas. ¡Mire nuestros animales, señor! ¡Qué inquietos están! Tal vez tienen un mal presentimiento. Este asunto puede acabar mal, dijo Sancho. Este barco debe estar encantado, Sancho. Y se nos ha puesto adelante para que en él realicemos alguna aventura que no podemos sospechar, comentó Don Quijote. Al poco rato descubriera un molino de agua que giraba poderosamente. Mira Sancho, en esa ciudad, castillo o fortaleza, debe haber un caballero o una dama cautivos, tengo que liberarlos, decía Don Quijote. «¡Qué castillo ni qué ciudad! ¡Eso es un molino común y corriente!» Los molineros vieron que la barca iba hacia el molino y trataron de detenerla, pero lo que lograron fue moverla más. Salvaron a sus tripulantes, pero las aspas despedazaron la lancha. Sancho no sabía nadar y a Don Quijote no se lo permitió la armadura. Si no hubiera sido por los molineros, allí habrían terminado sus aventuras, ahogados en el río. Todo en este mundo es engaño. El azar me muestra una aventura y luego me la estropea. Después de pagar la barca rota, Don Quijote y Sancho se internaron en un bosque, cada quien pensando en lo suyo. «Oh, señora y dueña mía, ¿cuándo podré ofrecerle el fruto de mis desvelos? ¿Cuándo podré disfrutar de paz a tu lado?» Recitaba Don Quijote. Mientras Sancho pensaba, cada vez veo más lejos mi trono y mi isla. «Ya no aguanto este loco. Un día que me agarre enojado, me regreso a mi casa con mi Teresa y mis hijos». El otro día, Don Quijote vio a lo lejos un grupo de cazadores con sus halcones amaestrados. Entre ellos, una señora que iba montada en un caballo, vestía ricamente y llevaba en el brazo izquierdo un halcón. Señal de que ella era noble. La señora y su marido eran unos duques a quienes les gustaban los libros de caballerías. Y ya conocían la fama de Don Quijote. Lo invitaron a su mansión por unos días, para divertirse con sus extravagancias. El caballero quiso desmontar y creyó que Sancho le sostenía la silla. Pero no era así, de manera que fue a dar por tierra. El escudero se había enredado con la soga de su burro y también cayó al suelo. ¡Sancho del demonio! —¡Siempre me has de fallar! —renegaba Don Quijote. Mandó el duque a sus pajes que los atendieran, intercambió numerosos saludos y cumplidos con Don Quijote, y se apresuró a invitarlos. —Será un placer para nosotros acoger en nuestro castillo a tan ilustre caballero —dijo el duque, y por su parte la duquesa. —¡Tú, Sancho Bueno, ven a mi lado!— pues me gustan tus refranes y tus ingeniosos razonamientos. El duque se adelantó para avisar a su servicio cómo debía tratar a su invitado. Salieron a recibirlo con música. En el patio, dos hermosas doncellas le echaron a Don Quijote en los hombros un gran manto de finísima tela. Los corredores se llenaron de criados que gritaban. Bienvenida a la florinata de los caballeros andantes. Don Quijote se cambió de camisa y salió a un corredor donde estaban el mayordomo y varios pajes para llevarlo al comedor, donde ya lo esperaban sus anfitriones con mucha pompa. Salieron a recibirlo los duques y un cura que vivía en su casa para aconsejarlo. Confiado en que a la duquesa le gustaba escucharlo, Sancho comenzó a decir disparates sobre gigantes y malandrines. El religioso supo enseguida quiénes eran esos invitados, no le hizo ninguna gracia y se enfrentó a don Quijote. Señor mío, don tonto o oh don mentecato, ¿dónde hay gigantes en España o malandrines en la mancha, ni dulcineas encantadas? ¿Ni todas las simplicidades que de usted se cuentan? ¿Por qué no se va a su casa y deja sus estupideces? Asombrado y temblando de rabia, Don Quijote se levantó y dijo, El lugar donde estoy y el respeto que debo a su condición atan las manos de mi justo enojo. Don Quijote soy y mi profesión la de la andante caballería. Mis leyes son deshacer en tuertos prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida cómoda, de la ambición y de la hipocresía. Busco para mi gloria el camino más angosto y difícil. ¿Cree usted que eso es ser tonto o mentecato? Por su parte, el duque gozaba aquellos incidentes y siguió adelante con su broma. Como sabía que Sancho esperaba gobernar una isla, le dijo... Amigo Sancho, en nombre del señor Don Quijote, le doy el gobierno de una isla que tengo. Gracias, señor, que el cielo lo colme de gloria, respondió Sancho. Terminada la comida, se presentaron en la sala unas doncellas con una fuente de plata y blanquísimas toallas, sin decir palabra Empezaron a enjabonar las barbas de Don Quijote, quien pensaba que aquello era una costumbre del lugar. Incansable, el duque preparó su siguiente broma, salieron de cacería con tantos monteros como podría llevar un rey. Ofrecieron al caballero y a su escudero finos trajes de monte. Don Quijote no lo quiso, pero Sancho se lo puso, pensando que podría venderlo después. Colocados en el sitio elegido, vieron venir un enorme jabalí, perseguido por los perros. Sancho abandonó su burro y se trepó al primer árbol que encontró. ¡Socorro! ¡Sálvenme la vida por todos los santos! Gritaba Sancho. Quiso su mala suerte que se rompiera una rama y Sancho quedara enganchado en otra. No podía subir ni bajar. ...y creyó que tenía encima al feroz animal. Muerto el jabalí a flechazos, se sentaron a unas mesas en el bosque. Al caer la tarde, según lo habían arreglado los duques... ...empezaron a oírse ruidos espantosos de tambores, trompetas, cuernos, campanas y disparos. De pronto, un sujeto vestido de esqueleto se dirigió a ellos... Soy Merlín en persona, busco a Don Quijote, pues aquí viene quien le dirá cómo desencantar a Doña Dulcinea del Toboso. Don Quijote, la única forma de desencantar a Doña Dulcinea es que su escudero reciba 3.300 azotes en sus nalgas, decía el supuesto mago. ¿Qué? ¡Nada de eso! Yo no tengo nada que ver con los hechizos, respondió Sancho. Al día siguiente, comieron en los jardines. Cuando terminaron, mientras estaban conversando, se escuchó una música muy triste de flautas y tambores. Y apareció una figura con una barba enorme hasta el suelo, vestida de negro. Gran señor, soy Trifaldín el de la barba blanca escudero de la condesa trifaldi la dueña dolorida quien le pide permiso para contarle sus penas está en su compañía el valeroso don quijote dijo el hombre dígale a su señora que la esperamos impacientes y que aquí está don quijote le respondió el duque fue trifaldín por su señora quien llegó con un grupo de damas iban todas y un espeso velo negro les cubría los rostros. La dueña dolorida empezó a contar sus desventuras. Yo era la dama principal de la reina, Majuncia de Candaba, y me encargaron que cuidara a su hija Antonomasia. Todo iba bien hasta que la princesa Antonomasia murió de pena. Apenas fue tapada la tumba, apareció el mago Malambruno en un caballo de madera. Este mago era primo de la reina y para vengarla convirtió en estatuas a los recién casados. Luego se dirigió a mí y a las demás damas del palacio, nos maldijo. Nos condenó a llevar barbas, las rasuramos y salen de nuevo más espesas. Según el mago, el único que puede desencantarnos es Don Quijote, acompañado de su escudero. Dijo que el caballero tendría que luchar con él y que para facilitarle el camino le dejaría su caballo de madera, clavileño, que puede volar. A lo que Don Quijote respondió, me cortaré yo las barbas si no se las quito a ustedes. ¿Qué hay que hacer? Yo no monto ese caballo ni aunque me maten por tierra y en mi burro no hay sitio a donde no pueda llegar, comentaba Sancho. De pronto aparecieron por el jardín cuatro hombres vestidos con poca ropa que traían el caballo. Subió Don Quijote en Clavileño y tuvo que esperar a que los demás convencieran a Sancho de que hiciese lo mismo. Una vez los dos a caballo se dispusieron a salir volando por los aires. Mientras Sancho pedía que recen por ellos, les vendaron los ojos diciéndoles que era para que no se marearan en el espacio y empezó para ellos un maravilloso viaje por las nubes, pues los burladores les echaban aire y les acercaban antorchas para que creyeran que estaban cerca del sol. —¡Dios te guíe, valeroso caballero! —decía la duquesa. —¡Ya van por los aires, cortando el espacio como una flecha! —decía otro hombre. Sin duda, Sancho, que ya estamos en la segunda región del aire, donde se engendra la lluvia, y si seguimos subiendo, llegaremos a la región del fuego y nos abrazaremos, comentaba Don Quijote. Que me maten, señor, si ya no estamos en ella, que se empiecen a quemar las barbas, respondía Sancho. Para Don Quijote y Sancho, la cabalgata por los aires era una realidad. Esas conversaciones las estaban oyendo los duques y todos los demás. Se alegraban tanto que estaban a punto de reventar de risa. Para rematar la aventura, le prendieron fuego a la cola de clavileño, que como estaba relleno de cohetes, explotó y voló por los aires, los dos jinetes cayeron al suelo medio chamuscados, cuando salieron de su aturdimiento miraron a su alrededor y con sorpresa vieron que estaban en el mismo sitio de donde habían salido, las mujeres barbudas habían desaparecido y los demás estaban por el suelo como desmayados. A un lado había una lanza con un pergamino que Don Quijote se apresuró a leer y decía «Don Quijote ha roto el hechizo con solo intentar la aventura. Malambruno se da por satisfecho». Don Quijote despertó a los que fingían estar desmayados, quienes aseguraron que no sabían qué había pasado. Luego Sancho contó que habían visto en el cielo muchas estrellas. Así terminó la aventura de la dueña dolorida, que dio para reír a los duques el resto de su vida, y a Sancho para mentir diez siglos si los viviera. Esta historia continuará. Si te siguen gustando las locas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, compártelas. Y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela. Hasta pronto.